0: Välkommen till programserien vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Jobbs bok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige Ja, vi avslutade förra programmet med att påminna om att för den skäl som vänt om till Gud så handlar Gud inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Och den sanningen är det viktigt att vi har med oss i bagagen på hela vandringen genom jobbsbok. Men sanningen om den stackars Elifas är att hans kunskap om Gud har inte fört till levande gemenskap utan istället gjort honom blind, för han tror att han försvarar Guds sanning, medan verkligheten är att han slår en av Herrens prövade med den krycka han stöder sig på. Elifas använder ju just Jobs olycka som sitt avgörande vapen, och det gör Jobs lidande dubbelt så tungt och svårt. Och därmed har vi kommit till Jobbs bok kapitel 16. Och vi ska få höra Jobb ge Elifas svar för andra gången. Det är närmast som en debatt på tv. Men det skulle ju inte varit på det sättet. För dessa tre män hade ju kommit för att trösta Jobb. Istället försöker de krossa jobb fullständigt och slå honom i huvudet med sin kunskap om Gud i hopp om att besegra honom i en intellektuell duell. Och de är inte själva klara över att de bara slår slag i luften. För det hjälper ju inte hur hårt man slår om man hela tiden missar målet. Ändå var deras angrepp till mycket stor sorg för Jobb. Elifas har än en gång tuggat om sitt favorittema. Och vi läser Jobb 16, vers 1 till och med 3. Därefter tog Jobb till orda och sa det. Mer än nog har jag fått höra av sådant. Usla tröstare är ni alla. Är det nu slut på detta tal i vädret? Eller äggar dig ännu något till gensvar? Jobb påminner Elifas att han inte har sagt något som inte Jobb redan visste. Jag trodde inte jag skulle behöva höra sånt från dig. Bara en massa tomma ord. Och en hel del ceremonier och ritual är på det sättet. Och tyvärr även ganska många predikningar. Och ibland är de inte ens grundade på Bibeln och kan därför inte användas av Guds helige ande. Det är mycket pratande och tal i vädret i våra dagar. Och detsamma kan sägas om mycket en sång. Och ibland om hela gudstjänsten i vissa församlingar. Ibland kan man nog skylla på predikanten. Men andra gånger kan det vara församlingen, lyssnarna som är ansvariga för det avfall som sker. Och vi läser vers 4. Jag kunde väl också tala, jag som ni. Ja, jag ville att ni var i mitt ställe. Då kunde jag sätta ihop ord mot er och skaka mitt huvud till hån för er. Jobb säger att om situationen hade varit omvänd så kunde han hålla sitt fördömmelsetal över dem. Men den sortens tal försökte Paulus förhindra i församlingen. I Galaterbrevet 6, vers 1 skriver han Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse då ska ni, som är andliga människor, i mildhet upprätta en sådan, men se till att inte du också blir frestad. Du ska inte inleda en debatt med en sådan. Gå inte och håll ett långt tal för honom, utan upprätta honom i en mild anda. Med den hållningen som Jesus visade, då han tvättade lärjungarnas fötter. Och det gör han än idag. Och vi behöver verkligen renas dagligen under vår livsvandring. Och om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet säger Johannes i sitt första brevs första kapitel Vi anar att om vi ska tvätta någons fötter så måste vi böja oss ner Man kan inte se ner på den vars fötter man ska tvätta Kan inte debattera med honom peka finger åt honom utan du måste knäböja vid den person vars fötter du ska tvätta. Inta tjänareställningen. Och det är något annat än att inleda en religiös debatt med vederbörande. Det var synd att ingen av Jobs tre vänner hade den attityden. De kom bara för att tala honom till rätta. Och det vet Jobb vid det här laget. Därför säger han att om situationen hade varit omvänd och han hade varit i det triumferandes kläder så kunde han också ha gjort som dem. Ja, han kunde väl också tala som dem. Ja, han kunde sätta ihop ord mot dem och skaka sitt huvud till hån mot dem. Men så säger han att om de led så svårt som vad han gjorde nu Så hade han inte kunnat angripa dem Utan han ville då hellre haft medlidande med dem Det hade varit naturligt Han ville ha tvättat deras fötter För att hålla oss i den bilden Vi läser jobb 16 vers 5 och 6. Med munnen kunde jag då styrka er och med läpparnas medlidande bereda er lindring. Om jag nu talar så lindras ej av min plåga och tiger jag inte släpper den mig ändå. Trots jobbs fruktansvärda situation hade de inget medlidande. De såg honom sitta i askan, full av bölder och skrapa sina sår. Men de hade inte ett ord av tröst. De ropade Jobb ut sin nöd för vännerna. Men de kände sig överlägsna. En så sjuk och misslyckad affärsman- nu skulle de sannoliken tala om för honom vad han borde göra. Så hur mycket Jobb än försökte tala till sina vänner var det ingen lindring att få. Tvärtom, de angrep honom bara hårdare. Inte hjälpte det att tala till dem. Och inte hjälpte det att tiga. Jobb längtade efter någon som var redo att lyssna till honom. Någon som följde Paulus uppmaning i Roma 12, vers 15 och 16. Gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt. Utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Gråt med de som gråter och Var inte självkloka. Hur självkloka jobbsvänner var. När de angriper den hårt prövade jobb. Och strör salt i hans sår. Genom att tanklöst ropa ut dessa generella sanningar om Gud. Må vi få nåd. Att lära något av det vi här läser. Vi läser Jobb kapitel 16, vers 7 till och med 11. Nej, nu har all min kraft blivit uttömd. Du har ju ödelagt hela mitt hus och du har hemsökt mig. Det gäller som vittnesbörd. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig. I vrede söndersliter och ansätter man mig. Man biter samman sina tänder mot mig. Ja, min ovän, vässar sina blickar mot mig. Man spärrar upp munnen mot mig. Smedligt slår man mig på mina kinder. Alla gaddar sig samman mot mig. Gud ger mig till pris åt orättfärdiga människor och kastar mig i det ogudaktigas händer. Jobb säger att hemsökelsen som drabbat honom har hans vänner uppfattat som ett vittnesbörd om att Jobb har dolda synder. Min sjukdom får träda upp och tala mot mig, säger han. De kallades vänner. De hade kommit för att trösta. Och de talade i Guds namn. Men de var orättfärdiga, ogudaktiga människor som slog en bakbunden man. Behandlade honom värre än en fiende. Och det finns faktiskt kristna bekännare som kan vara brutalare mot dig än vad många ofrälsta människor är. Det finns inget ondare än en elak kristen. Därför säger Jobb att hans så kallade vänner är orättfärdiga och även ogudaktiga när de gaddar sig samman mot Jobb. De tror att de försvarar Gud, men handlar orättfärdigt och är mycket elaka och brutala i sina anklagelser mot Jobb. Än en gång försöker Jobb beskriva sin situation för vännerna. Vi läser verserna 12 till och med 14. Jag satt i god ro, då krossade han mig. Han grep mig i nacken och slog mig i smulor. Han satte mig upp till ett mål för sina skott. Från alla sidor träffar mig hans pilar. Han genomborrar mina njurar utan förskoning. Min galla ljuter han ut på jorden. Han bryter ned mig med stöt på stöt. Han stormar emot mig som en kämpe. Jobb har kommit i det stadiet då han ser alla sina lidanden som ett bevis på Guds vrede. Känslan av Guds nåd och förnimmelsen av att Gud är nära har drunknat i det hav av motgång som han mött. Från alla sidor träffar nu hans pilar. Till och med vännerna som besökte visade sig vara fiender. Han känner det som om han ligger slagen på marken och Gud i sin vrede går fram och tillbaka över honom. Jobb känner sig som en dörrmatta för Gud och människor. Lägg märke till vad han säger i verserna 15 och 16. Säcktyg har jag hopfäst över min hud. Och i stoftet har jag måste sänka mitt horn. Mitt ansikte är glödande rött av gråt. Och på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Hans liv hänger i en tunn tråd. Ansiktet är rött och gråt och hans vänner sätter in angrepp på angrepp. Mot en man som är så nära sin undergång att han säger på mina ögonlock är dödsskugga lägrad. Och vi läser vers 17. Och det fast en våld ej finns i mina händer och fast en min bön är ren. Jobb inbillar sig inte vara syndfri, det är inte det han säger här. Men han vet inte om något i hans förhållande till Gud som skulle förorsaka hans olyckor. Det är inte så han känner Gud. Och om han levde gott med Gud, hur kunde då detta ske? Hur kunde Gud tillåta allt detta? Han hade vandrat i Guds gemenskap dag efter dag Upplevt Guds godhet och omsorg Han hade lärt känna Gud som den nådiga och barmhärtiga Och var dag hade Job burit fram offer både för sig själv och sina barn För han visste att det var nödvändigt Syndfri hade han inte inbillat sig vara Men han älskade Gud och inrättade sitt liv och sin vardag efter honom Han hade vandrat redligt och i Guds fruktan Och undvikit det onda Och Gud hade hållit sin hand över honom Tills plötsligt katastroferna kom haglande över honom Gud hade inte kommit och anklagat honom inte sagt att det eller det måste du förändra i ditt liv om jag fortfarande ska vara med dig. Nej, plötsligt så förlorade han bara all sin egendom bit för bit. Sedan misste han också alla sina barn, vilket ju var tragediernas tragedi. Men Jobb sa bara, naken Kom jag ur min moders liv Och naken ska jag vända åter dit Herren gav och Herren tog Lovat var det Herrens namn Vid allt detta syndade Jobb inte Och talade inget anklagande mot Gud Så följde sjukdomen Svåra bölder över hela kroppen Hustrun föraktar honom för att han inte anklagar Gud. Vännerna angriper den sjuke och säger att så syndig som Jobb är så är det helt rätt av Gud att slå honom. Ja, egentligen borde Gud ha slagit honom ännu hårdare, menade vännerna. Och Jobb ropar ut sin nöd för både Gud och människor. Och det är som om Jobb säger, hade jag haft våld i mina händer, eller om min bön varit orätt, då hade ju Gud tillrättavisat mig, men han har ju inte sagt ett ord, utan himlen förblir tyst. Hur ska jag då veta varför allt det här har hänt? Se mitt ansikte i rötta gråt. Och på mina ögonlock kan du se dödsskuggan avteckna sig Det finns inget hopp för mig på jorden Vi läser Jobb 16, vers 19 Se, redan nu har jag i himlen mitt vittne Och i höjden den som skall tala för mig mot all olycka som rasat över honom och mot alla brutala anklagelser från de som omger honom. Appellerar Jobb nu till den allvetande, det allvetande vittnet i himlen, till den Gud som han minns som en nådig och barmhärtig Gud. När Jesus tolkar liknelsen om sodden för sina lärjungar så säger han i Lukas 8:17: Ty inget är dolt som inte ska bli uppenbarat och inget är gömt som inte ska bli känt och komma i dagen. Job 16:19 är som ett profetiskt ro där vi skymtar Guds son, frälsaren och medlaren som talar vår sak inför Gud. Hör Jobbs väldiga utrop. Se redan nu har jag i himmelen mitt vittne och i höjden den som ska tala för mig. Det vill säga Messias. Medlaren som utlovades redan i paradiset efter syndafallet, han ska försvara mig, syndiga människa, och föra min sak inför Gud och människor. Men hans vänner hade anklagat honom falskt och gjort honom till åtlöje, därför skådar hans öga med tårar till Gud för han vet att Gud anklagar inte falskt. Och det ska vi lägga märke till att också nu mitt i all sin förtvivlan, när dödsskuggan lägrar sig på hans ögonlock, så är hans blick ändå vänd mot Gud. Vi läser Jobb 17, vers 1 till och med 4. Min livskraft är förstörd, mina dagar slocknar ut. Bland gravar får jag min lott. Jag i sanning är jag omgiven av hån, och avoghet får mitt öga ständigt skåda hos dessa. Så ställ nu säkerhet och borgen för mig hos dig själv. Vilken annan vill ge mig sitt handslag? Dessas hjärtan har du ju tillslutit för förstånd. Därför ska du inte låta dem triumfera. Eftersom mina anklagare är fullständigt blinda för sanningen, måste det vara du, Gud, som tillslutit deras hjärtan. Men då de är så främmande för sanningen, kan du ju inte heller upp. Höja dem till domare över mig. Ingen annan än du, Gud, vill räcka mig handen. Och jag räknar med att dessa skrivbordsteologer inte ska triumfera i längden. Vi läser i Jobs bok kapitel 17, verserna 6 och 7. Jag är satt till ett ordspråk bland folken, en man som man spottar i ansiktet är jag. Därför är mitt öga skumt av grämelse, och mina lemmar är som en skugga allesammans. Jag tynar bort, säger Jobb, ingen ära bland människor. Ögonen ser snart ingenting och lämmarna är som en skugga. Det, det är slut med mig. Vers 11 och 12. Mina dagar är förlidna. Sönderslitna är mina planer, vad som var mitt hjärtas begär. Men natten vill man göra till dag. Ljuset ska vara nära, nu då mörkret bryter in. Jobbs vänner hade ju försökt locka honom med hopp om hälsa, lycka och ekonomisk framgång om han bara lydde deras råd. Jobb skulle bara ödmjuka sig inför Gud och bekänna att allt egentligen var hans eget fel. Men då säger Jobb att det var lika oförståndigt sagt som att kalla dagen natt och natten dag Vers 13 till och med 16 Nej, hur jag än väntar Blir dödsriket min boning I mörkret ska jag reda mitt viloläger Till graven måste jag säga Du är min fader Till förruttnelsens maskar Min moder min syster. Vad blir då av mitt hopp? Ja, mitt hopp. Vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far det ned. Då jag nu själv går till vila i stoftet. Nu känner jag att jag inte orkar mer. Nu är det slut, säger Jobb. Nu går jag själv till vila i stoftet och om hoppet ni talat om bygger på samma kunskap och visdom som era anklagelser mot mig då har jag inte mycket att hoppas på för jag vet ju att ingenting av det ni anklagat mig för är sant ändå är ni så otroligt pratsamma andliga svamlare. Gud, förr blir visst tyst. Och ni? Ja, ni pratar bara mer och mer. Vad blir det då av mitt hopp? Ja, mitt hopp. Vem får skåda det? Till dödsrikets bommar far den ned, då jag nu själv går till vila i stoftet. Jobb ser inte något annat än döden. Det här måste väl ändå få vänner att besinna sig. Ja, det ska vi se närmare på i nästa program, för nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Med sådana vänner som jobb har behöver man inga fiender. Och med sådana vänner har man bara ett ställe att gå till. Bara en sak att göra, och det är att vända oss till vårt vittne i himmelen. Han som påtagit sig att tala för dig och mig. Jesus Kristus, Messias Guds son. Och han tar emot alla som vänder sig till honom. Du har ett vittne i himmelen, min vän. Han har försonat hela världens synd. Han har öppnat himmelen. Nu är himlen inte stängd längre. Gud är försonad. Och därför kan jag utlysa Herrens välsignelse över dig. Gud är god.